0: Hallo, hallo! ich bin aus der Winterpause wieder da und begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge ein paar persönliche Einblicke in mein letztes Jahr geben und dich vor allem abholen und dir erzählen, was sich jetzt hier 2023 ändern wird und welches riesige Projekt bevorsteht. Es wird heute also mal eine Podcast-Folge, in der du nicht nonstop medizinischen Inhalt bekommst, aber keine Sorge, da legen wir nächste Woche wieder los, da bekommst du dann die volle Dröhnung medizinisches Know-how, sondern heute geht es wirklich eher, ja, um eine Art anderen Input, also um Ideen, um Überlegungen, die du mitnehmen kannst und die du vielleicht auch für deine Entscheidungsfindungen nutzen kannst oder die dich dabei unterstützen werden. Schnapp dir also jetzt einen Tee, einen Kaffee oder auch gerne mal ein Kaltgetränk deiner Wahl und dann legen wir gleich los. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Zum Start spule ich jetzt gern mal ein Jahr zurück, und zwar Anfang 2022. Ähm, das war ein ganz besonderer Zeitpunkt für mich, denn Januar 2022 habe ich mich voll selbstständig gemacht. Also ich bin jetzt im Januar genau ein Jahr, also zwölf Monate komplett selbstständig, ohne Nebenjob, ohne irgendwas. Ähm, ja, Ich habe mich letztes Jahr dazu entschieden, so komplett voller Fokus in die Selbstständigkeit zu starten. Seit 2018 war ich immer schon nebenselbstständig gewesen, also hatte immer ein Nebengewerbe und hatte trotzdem noch einen festangestellten Job, immer so auf Teilzeit oder dann zum Schluss Minijob, aber trotzdem war immer noch irgendwie so, ja, was Festes da, auf das ich mich verlassen kann, weil die Selbstständigkeit natürlich auch bestimmte Risiken mit sich bringt, ne? Aber was ist mein Fazit? Ähm, beste Entscheidung. Das war die beste Entscheidung. Es war nicht die bequemste Entscheidung. Es war auch nicht die einfachste Entscheidung. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber es war für mich die aller, allerbeste Entscheidung. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich die Hälfte der Zeit eben als Dozentin, als Ausbilderin, wie auch immer arbeite und die andere Hälfte der Zeit eben in meiner Praxis bin und Patienten behandle. Ähm, kann ich gleich erzählen, ist alles ein bisschen anders gekommen als gedacht, aber überhaupt nicht schlimm. Ich bin nicht blauäugig in diese Selbstständigkeit gestartet. Ne? Also ich hatte zwar einen großen Respekt, aber ich bin jemand, der immer sehr gut lernt, wenn man mich einfach ins kalte Wasser schmeißt. Und dann lerne ich schwimmen und genauso habe ich es mit mir selbst gemacht. Und ich war auch nicht alleine quasi mit diesem großen Schritt Irgendwo schon, aber irgendwo auch nicht, denn ich habe auch direkt im gleichen Monat, also im Januar 2022, meine erste festangestellte Mitarbeiterin angestellt, also Jenny. Äh, Jenny begleitet mich jetzt schon seit einigen Jahren und sie war vorher dann auf Minijob-Basis äh, für mich tätig oder hat an unserem Projekt gearbeitet. Ähm, und sie ist dann quasi jetzt in Teilzeit festangestellt worden letztes Jahr, bedeutet, ich komplett in die Selbstständigkeit, 40 Stunden und sie eben, was auch ein Riesenschritt war, zu mir gekommen und hat gesagt, hey, dann wird das jetzt mein Hauptjob und ähm, ist quasi als festangestellte, erste festangestellte Mitarbeiterin 2022 eingestiegen. Und ähm, ja, das war eine sehr aufregende Zeit. Es war eine sehr aufregende Zeit, aber auch eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Vorher hatte ich ja ähm, immer zwei äh, Minijobberinnen. Ich finde Minijobber hat sich immer so blöd an, aber ne, also ähm, Mitarbeiterinnen auf Minijob-Basis und zwei freiberufliche Dozentinnen im Team, die habe ich auch immer noch oder auch mal hin und wieder hatten wir Kooperationsdozentinnen, ne? die sind dann auch natürlich alle nicht festangestellt, sondern freiberuflich und die begleiten uns aber eben auch oder auch eben Prüflinge, genau. Und so eine Festanstellung ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, übrigens auch was die Kosten angeht. Aber es war wirklich die allerbeste aller Entscheidung, es hat sich richtig angefühlt und wir wollten auch so richtig gemeinsam für euch durchstarten, weil wir haben so viele Ideen gehabt, aber irgendwann fehlt einfach die Zeit, wenn man noch einen Teilzeitjob hat. Ja, also haben wir gesagt, komm, let's do this und ähm, sind 2022 gestartet. Und jetzt ein Jahr später, das ist so irre, ähm, habe ich jetzt drei festangestellte Mitarbeiterinnen, also alle sind Teilzeitangestellt von 15 bis 25 Stunden und habe noch zwei äh, Mitarbeiter, also einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin auf 450 Euro-Basis, also wieder diese Minijob-Basis. Und natürlich noch meine freiberuflichen Dozentinnen. Genau, also innerhalb von einem Jahr haben wir wirklich gesagt, komm, wir stecken alles rein, was wir haben. Wir wollen euch unterstützen und sind für meine Verhältnisse ähm, groß gewachsen. <lacht> ne? Also von einer Festangestellten direkt auf drei Festangestellte und das Team sonst noch vergrößert. Das war schon ein krasses Jahr so für mich. Und plötzlich ist man nicht mehr nur Elli, die eh schon mit sich struggelt, weil man plötzlich auch komplett selbstständig ist. Das heißt, ich bin nur auf mich angewiesen und für mich verantwortlich. Aber das reicht ja nicht, sondern ich war dann auch noch für andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verantwortlich. Ja, das, das war eine Hausnummer. Man ist... Plötzlich Chefin, man hat sehr, sehr viel Verantwortung und muss da, glaube ich, erstmal reinwachsen. Das ist aber noch mal ein Thema für sich. Haben wir aber alles sehr, sehr gut hinbekommen, finde ich. Okay, wir konnten also dadurch, dass wir gewachsen sind und ich natürlich so eine Aufgabe wie zum Beispiel mal Mails beantworten oder wenn mal technische Sachen nicht funktionieren, dass sich jemand darum kümmert, dass ich das abgeben konnte, hat mir natürlich viel, viel mehr Zeit gegeben, um mehr HPAs, also heilpraktika -Anwärter und Anwärterinnen dieses Jahr zu begleiten und mehr Coachings zu geben und richtig ähm, auch eins zu eins mehr mit euch zu arbeiten. Und da habe ich immer mehr gesehen, dass unsere Prüflinge, also ich hole dich nochmal ab, wir haben unsere Prüfungsvorbereitung und wir begleiten heilpraktika -Anwärter und Anwärterinnen quasi letzten ja so vier fünf Monate vor ihrer Prüfung das heißt da war davor ein riesen langer Rattenschwanz eine ganze Ratte und wir sind ganz am Ende weil wir sie erst auf den letzten Metern begleiten und die kommen natürlich aus den unterschiedlichsten Schulen haben die haben unterschiedliche Ausbildungen gemacht manche im Fernstudium manche präsent aber kommen auch überall aus Deutschland her und ähm, da ist mir aufgefallen dass es halt dass diese Schere vom Wissensstand extrem ist. Also ist es teilweise echt auffällig, wie ungleich der, ja, wie ungleich der Wissensstand ist, wenn man in diese Prüfungsvorbereitung startet. Ja, was an sich erstmal gar nicht schlimm ist, weil jeder hat irgendwo einen anderen Wissensstand, aber wenn die Lücke natürlich enorm groß ist oder sehr, sehr viel Wissen fehlt, dann ist das auch für den Schüler total demotivierend, weil er dann erst in der Prüfungsvorbereitung im Endspurt merkt, wie viel in der Ausbildung versäumt wurde und wie viel Themen er noch gar nicht richtig behandelt hatte ähm, und wie viel Wissenslücken er wirklich noch hat. Ja? Und wir versuchen in unserer Prüfungsvorbereitung immer auf jeden individuell einzugehen, jeden Schüler da abzuholen, wo er gerade steht. Wir beantworten jede Frage. Wir gehen auch noch mal Basics durch. Das ist überhaupt nicht das Ding. Aber... Das ist natürlich wirklich eh schon eine enorme Stresssituation, diese Prüfungsvorbereitung und wenn man dann auch noch merkt, boah, ich glaube, ich bin eigentlich noch gar nicht so weit, weil mir fehlt total viel Basic-Wissen, was ich eigentlich hätte die letzten zwei, drei Jahre lernen sollen, aber das hat mir niemand gesagt oder ich wusste auch nicht, dass das so wichtig ist, dann ist das total demotivierend und macht diese extreme Stresssituation natürlich noch stressiger, ja. Oder auch, dass Schüler gar nicht eigentlich wissen, die sind am Ende ihrer Ausbildung und sie wissen eigentlich gar nicht, wie sie richtig lernen. Also sie haben nie gelernt, richtig zu lernen, dass das auch nachhaltig ist, dass es effektiv ist. Also habe ich mich hingesetzt und überlegt, wie kann ich oder wie können wir die Schüler bereits in der Ausbildung unterstützen, also denen unter die Arme greifen. Also ne, egal, in welcher Schule sie sind, wie können wir ihnen dort helfen, dass sie einen roten Faden bekommen und lernen, wie sie wirklich lernen. Und aus diesem Gedanken äh, habe ich dann den HPA-Leitfaden entwickelt, weil wir damit wirklich jetzt jeden Schüler, egal wo er sich gerade in seiner Ausbildung befindet und wo er die Ausbildung macht, abholen können. Ich verlinke dir den Leitfaden gern mal in den Show Notes. also wenn du jetzt gerade denkst, hä, Leitfaden, <lacht> was ist das, dann schau da unbedingt mal vorbei auf der Website. Ähm, Genau, und dieser Leitfaden, unser HPA-Leitfaden wurde sehr häufig in 2022 gebucht, was ein unglaublich, ja, was unglaublicher Erfolg für uns war, weil wir damit nicht, also nicht gerechnet hätten direkt, dass ihr uns so tolles Feedback gibt. Also wir waren sehr überzeugt selbst davon, na klar, aber trotzdem hat man ja immer so dieses, oh, hoffentlich haben wir es genauso getroffen, aber wir haben es genauso getroffen und wir haben richtig, richtig gutes Feedback bekommen und wir haben viele Heilpraktikanwärter damit unterstützen können. Und das ist das allerschönste aller Kompliment, was man mir machen kann oder auch dem Team. Genau. Wir haben also Mitte des Jahres diese Unterstützung entworfen, diesen HPA-Leitfaden, wo wir einmal an die Hand geben, wie man überhaupt richtig lernt, also lernpsychologische Lernstrategien, dass man erstmal rausfindet, was für ein Lerntyp man ist, wie man überhaupt auch realistisch Lernpläne erstellt und so weiter und so fort. Das ist so ein Videokurs und dann der zweite Teil vom Leitfaden ist eben der Planer, der so eine Art roter Faden ist mit Lernfragen, mit Lernaufgaben, der einen durch jedes Modul der HP-Ausbildung eben begleiten kann. Und so können Schüler eben jetzt schon Wissenslücken identifizieren, wenn sie in der Ausbildung sind und sich dann wirklich in der Prüfungsvorbereitung auf das Wiederholen und dieses, dieses geniale Gefühl von Verknüpfen. Ja, wenn du merkst, dass sich dass ich plötzlich Dinge in deinem Kopf verknüpfen, dass du neue Brücken schlagen kannst, dass sie sich darauf konzentrieren können, weil darauf kommt es an in der Prüfungsvorbereitung auf das Wiederholen und natürlich dann auch auf die schriftliche und mündliche Prüfungsvorbereitung. Aber in diesem Crashkurs geht es wirklich darum, wissen, was man schon mal gehört hat, was man im besten Fall auch schon verinnerlicht hat, nochmal zu wiederholen und nicht alles natürlich neu zu lernen. Weil dafür reichen diese Wochen nicht aus. Ja, Wir durften also 2022 wieder zwei ganz tolle Prüfungsklassen begleiten. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dieses enge Zusammenarbeiten und gemeinsames Lernen, das macht mir so viel Spaß und ich weiß auch, dass ich oder wir im Team hohe Anforderungen an unsere Schüler und Schülerinnen haben, weil natürlich ist das Ziel, diese Prüfung zu bestehen, aber wir als Dozentinnen haben das Ziel, natürlich, ne, wir wollen euch zu eurem Ziel verhelfen, aber ich persönlich möchte euch zu krass geilen, tollen Heilpraktikern und Heilpraktikerinnen ausbilden, also dass ihr sehr, sehr, sehr gutes Grundverständnis habt, dass ihr gut vorbereitet seid, dass ihr Notfälle erkennt, dass ihr den Menschen ganzheitlich betrachten könnt, indem ihr jedes Organsystem versteht, alle Dinge lernt, die wichtig sind und sie eben auch miteinander verknüpfen könnt. Das ist mein Anspruch, das ist mein Anspruch... Weil ich der Meinung bin, wir brauchen, wir haben unglaublich viele tolle Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen, aber wir brauchen noch mehr und auch welche, die wirklich rausgehen und zeigen, was sie für ein krasses Wissen haben und was da eigentlich hintersteckt. Und das ist mein Ziel, das ist das, wofür ich das mache. Ihr habt euer Ziel, ihr möchtet damit in die Praxis gehen, ihr möchtet ähm, vielleicht in eine Gemeinschaftspraxis gehen, selbst gründen, ihr wollt Patienten behandeln, ihr seid vielleicht Osteopathen, Osteopathinnen, vielleicht macht ihr auch was in der kosmetischen Richtung. Ihr habt alle euer einzelnes Ziel und mein Ziel ist es, euch sehr gut vorzubereiten auf das, was auch nach der Prüfung kommt. Übrigens, die nächste Prüfungsklasse startet jetzt im Juni für die Oktoberprüfung 2023 Du kannst dir jetzt noch unverbindlich einen Platz reservieren und dich im Juni dann entscheiden, ob du mit uns diesen Weg gehen möchtest. Warum ist es so wichtig, dass du dir einen Platz reservierst? Weil wir zum Beispiel jetzt die Tore für die letzte Prüfungsklasse bereits vier Tage vorher schließen mussten, weil wir wirklich voll waren. Ja, Wir hatten keinen Platz mehr. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir jetzt unverbindlich einen Platz reservierst, damit wir kalkulieren können, wie viele Schüler oder Schülerinnen wir in der nächsten Runde haben und dann gegebenenfalls eben auch mit den Dozentinnen aufstocken können. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass du dir, wenn du Interesse hast, dir unverbindlich einen Platz reservierst. Auch hier habe ich dir alles unten verlinkt. Okay, ich habe ja gerade schon mal angesprochen, was so mein Ziel ist, ne, dieses euch gut vorzubereiten, auch ähm, als Therapeuten gut vorzubereiten, weil ich mich natürlich auch jetzt schon seit Jahren dafür einsetze, dass die HP-Ausbildung angepasst wird, also dass wir hier ein gleiches Niveau haben und die HPAs umfangreich und wirklich gut ausgebildet werden. Werden sie in vielen Schulen? Ja, es gibt unglaublich tolle Schulen, überhaupt gar keine Frage. Aber mir klappen sich teilweise dann echt die Fußnägel hoch, wenn ich zum Beispiel bei Insta bin oder bei Facebook und ich dann eine Werbeanzeige sehe, wo drauf steht, in zwölf Monaten zur Heilpraktikerin ohne Vorwissen. Ja, sorry, das ist halt einfach Bullshit. Oh Gott, das darf ich glaube ich gar nicht sagen, ne? Gut, an dieser Folge ist wahrscheinlich dieses Zeichen für Schimpfwörter jetzt drin. Sorry. Also das ist wirklich totaler Quatsch, ja? Ähm, wenn ihr sowas seht dürft ihr das ganz getrost einfach wegklicken und euch nicht damit befassen. Ähm, denn das schürt A, nicht nur völlig falsche Erwartungen, sondern es steht auch in keinem Verhältnis zu diesem unglaublich tollen Beruf. Ja, in diesem Beruf, in dem wir sehr viel Verantwortung haben. Und die Durchfallquote, die ist nicht umsonst so hoch. Ja, wir haben eine sehr, sehr hohe Durchfallquote bei dieser Prüfung, ja, Dazu muss ich sagen, ne? also ja, diese Prüfung ist anspruchsvoll und schwer, was sie meiner Meinung nach aber auch sein muss und was absolut richtig ist. Wie diese Prüfung abläuft und dass das alles an zwei Tagen ist, ne? da darüber lässt sich absolut streiten, ähm, dass wir da gerne ein anderes Konzept hätten, steht außer Frage, aber es ist halt aktuell noch so, wie es ist. Und der schwere Grad der Prüfung ist völlig gerechtfertigt und völlig in Ordnung. Aber es gibt eben auch viele Schüler oder Schülerinnen, die eben nicht gut vorbereitet in diese Prüfung gehen. Das muss man leider auch manchmal sagen und das zieht den Schnitt natürlich dann auch so runter. Ja? Damit will ich nicht sagen, dass es auch nicht die gibt, die super vorbereitet sind, alles gegeben haben, aber es dann trotzdem leider nicht gereicht hat und das kann dann andere Umstände einfach gehabt haben. Ja, das will ich auch gar nicht kleinreden. Diese Prüfung ist schwer, aber sie ist machbar. Und dann stell dir jetzt mal vor, wie deprimierend das ist, wenn man zwei Jahre, drei Jahre eine Ausbildung gemacht hat. Man hat unglaublich viel Geld dafür bezahlt, weil teilweise kosten diese Ausbildungen einfach sehr viel Geld. Nicht falsch verstehen, ne? gute Bildung kostet was. Und hier zu investieren, also in die Bildung ist das Beste, was man machen kann. Aber es muss halt immer im Verhältnis stehen. Das ist meine Meinung. Ähm und dann hast du viel Geld investiert, du hast dich auch hingesetzt und du hast auch gelernt, aber vielleicht nicht optimal, weil dir das auch nie jemand beigebracht hat. Und vielleicht hast du auch noch Wissenslücken, weil da Dinge sind, die gar nicht besprochen worden sind, wo du gar nicht wusstest, dass du den Fokus darauf legen sollst. Und dann gehst du in diese Prüfung, rasselst da durch und hast das Gefühl, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren gar nichts gelernt. Wie deprimierend ist das? Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe zu meinem Team gesagt, Leute, ich glaube, wir müssen es selbst besser machen. Ähm, ich habe eine Idee, wie man ein Konzept optimieren könnte, also ein Ausbildungskonzept optimieren könnte, wie man das so erstellen könnte, dass man damit super viele Leute abholt, dass es super flexibel ist, dass es auch nicht unglaublich ähm, unverhältnismäßig teuer ist. Ich glaube wir müssen unsere eigene Ausbildung machen. Wer ist dabei? Es haben natürlich nicht alle sofort die Hand hochgerissen. Ich glaube, die Gefühle im Team waren auch so ein bisschen gemischt, weil sie so ein bisschen dachten, okay, jetzt dreht sie durch. Jetzt hat sie, jetzt hat sie noch ein neues, riesiges Projekt. Aber als ich dann dem Team auch die Ideen vorgestellt habe, dann waren sie Feuer und Flamme und haben gesagt, geil, Elli, ich bin dabei und seitdem arbeiten wir auf unser eigenes Ausbildungskonzept hin. Die Ausbildung soll starten im Spätsommer 2023. Wir legen hier den Fokus auf drei Dinge, also einmal komplette Flexibilität, dann geringe Kosten und auch auf die Qualität. Wir werden zwei verschiedene Varianten anbieten für die, die schon viel Vorwissen haben, die eher so wirklich so die Alleingänger sind, die sehr viel selbst lernen und sich auch schon sehr gut strukturieren können. Und dann die Leute, die vielleicht noch nicht so viel Vorwissen haben, mehr Betreuung brauchen, festen Klassenverbund brauchen. Genau, da haben wir zwei verschiedene Varianten. Es wird super spannend, wir haben uns schon so gute Dinge überlegt und so gute Dinge ausgedacht, und wenn jetzt irgendwie Gedanken in deinen Kopf kommen und du überlegst so, ey, eigentlich würde ich die Ausbildung auch schon lange machen, ich weiß aber noch nicht wo oder ähm, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, dann schreib dich einfach auf unsere Interessentenliste drauf und dann bekommst du alle Infos per Mail, wirst benachrichtigt, wenn es losgeht, dir wird alles nochmal gesagt, du kannst dann auch nochmal einen telefonischen beziehungsweise einen Zoom-Termin vereinbaren mit uns, um wirklich zu schauen, ist das die richtige Ausbildung für dich? Also ganz easy, aber wenn du Interesse hast, dann schreib dich auf diese Liste drauf, weil im Spätsommer geht es los und das allerbeste, wenn du jetzt sagst, ich will eh anfangen und ich hätte auch Bock darauf, das bei euch zu machen, ich will aber nicht so lange warten, wir entwickeln gerade schon Medizin-Coachings, die man einzeln buchen kann, habe ich dir auch unten nochmal verlinkt, Dazu gibt es auch immer ein ausführliches Skript und diese Medizincoachings als auch zum Beispiel der HPA Leitfaden sind auch Teil der Ausbildung. Das bedeutet, wenn du sie jetzt schon buchst und dir manche Coachings jetzt direkt schon vornimmst und dich einarbeiten möchtest und schon selbst lernen möchtest, dann wird dir das später einfach vom Preis der Ausbildung abgezogen. Das heißt, du kannst auch sofort loslernen, wenn du jetzt sagst, okay, ich mach's, ich habe da Bock drauf, das mit euch zu machen, aber ich habe jetzt keine Lust, bis Spätsommer zu warten, sondern ich bin total motiviert und will direkt loslegen. Okay, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ja, es wird eine Ausbildung geben. Wir arbeiten an unserem Ausbildungskurs und wir legen vielleicht sogar mit dir dann jetzt direkt im Spätsommer los. Ähm, ich bin sehr aufgeregt, aber im positiven Sinne, weil ich mich darauf freue und aktuell wir jeden Tag so viele Stunden in die Aufbereitung und die Produktion und das Erstellen vom Unterricht stecken und was da sonst noch alles mit dranhängt. Ich will jetzt noch nicht alles verraten, deswegen, wenn du Interesse hast, schreib dich einfach auf die Liste und dann bekommst du die Infos per Mail, aber es wird gut. Es wird richtig gut und wir sind alle super froh und sehr motiviert und geben alles, dass wir im Spätsommer starten können. Okay, also das war jetzt eine kleine Laberfolge. Ich hoffe, du bist bis zum Schluss dran geblieben. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und verspreche dir, dass es ab nächster Woche wieder wöchentlich Medizin-Input für dich gibt. Kostenlos hier bei Medizin im Ohr. Dann hab einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Und bis nächste Woche.